0: Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de La pipe c'est mieux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va conclure notre série sur les différentes écoles de pipe, et je vais parler brièvement de différentes écoles que certains considèrent comme mineures, mais que je trouve personnellement comme étant tout de même assez intéressantes. En premier il y aura l'école japonaise, ensuite l'école américaine, et puis je conclurai en parlant de l'école russe ukrainienne, avant de conclure sur cette série. La pipe japonaise n'a pas attendu la découverte de la bruyère pour exister. En effet, les japonais se sont mis à consommer du tabac dès les années 1570 par l'intermédiaire des portugais, qui étaient les tout premiers occidentaux à faire du commerce avec le Japon. Les pipes japonaises traditionnelles, que l'on appelle Kiseru, sont de conception très simple au premier abord. Pour vous expliquer, on a un foyer en métal d'environ 1 cm de diamètre qui est monté sur une tige creuse dont l'extrémité opposée est équipée d'un bec métallique d'où on aspire la fumée. Donc on a, globalement, on a trois parties. Les kiseru sont également utilisés comme un accessoire pour compléter un kimono. Après la restauration Meiji de 1876, donc quand l'empereur a retrouvé son pouvoir, à ce moment-là, les nobles ont perdu le droit de porter les armes. Et donc, il fallait euh, quelque chose pour qu'ils puissent montrer leur statut. Le Kiseru est devenu un marqueur de statut pour la noblesse. Toujours en conservant sa fonction première, donc le, le fumage de tabac, les artisans ont façonné des modèles avec des luxueuses décorations dont les plus belles peuvent atteindre plusieurs millions d'yens. Aujourd'hui, les plus belles Kiseru, qu'elles soient de fabrication ancienne ou contemporaine, peuvent se négocier jusqu'à 20 000 euros. Naturellement, vu que le, le foyer des Kiseru est très petit, comme je le disais, ça fait environ 1 cm de diamètre, on y fume un tabac un petit peu particulier. C'est un tabac qui est coupé extrêmement fin, ça ressemble un petit peu comme à une pelote de poils de chat ou à des, des cheveux que, que l'on a coupés. Quand on y regarde de plus près, on se rend compte que l'école japonaise est intimement liée avec l'école danoise. En effet, alors que la pipe connaît un boom considérable dans le Japon des années 70, à cette époque, la pipe est considérée comme une façon beaucoup plus qualitative de consommer le tabac. De nombreux artisans japonais partent étudier l'art de fabriquer la pipe auprès des maîtres danois. Dans les années 60-70, ce sont vraiment les danois qui dominent l'univers de la pipe, notamment avec les pipes main. L'un des plus grands artisans japonais, Hiroyuki Taketomi, va passer l'année 1976 auprès de Sixter Ivarsson pour peaufiner sa technique. Sixter Ivarsson, si vous vous en souvenez, c'est vraiment la grande figure de l'école danoise. Au même moment, la firme Tsuge, qui est vraiment incontournable dans le paysage pipesque nippon, va envoyer six de ses brillants employés en Italie et au Danemark. Deux d'entre eux étudieront sous l'aile de Sixter Iverson et de Jürgen Larsen. Et à leur retour au Japon, ils vont se lancer tout de suite dans la création de pipes freehand, donc les pipes faits main. Les créations de ces pionniers vont servir de point de départ pour les futurs pipiers japonais jusqu'à aujourd'hui. Quels sont les éléments propres à l'école japonaise Comme je l'ai dit plus tôt, les pipes de l'école française ou anglaise sont habituellement symétriques dans le sens de la longueur. Toutefois, les pipiers japonais vont volontairement faire des pipes qui sont complètement asymétriques, pour plusieurs raisons, que ce soit pour suivre la veine du bois, pour profiter de la flamme, ou bien à cause de la forme qui est souhaitée. Malgré cette asymétrie, on observe une très grande harmonie dans les formes. Par exemple, les surfaces vont se répondre les unes les autres, je pense notamment aux certaines pipes de taketomi, dont l'un des côtés arbore une surface concave, tandis que l'autre va être convexe. On peut y voir une certaine forme de dialogue entre les deux moitiés des pipes de Taketomi, et bien que la proposition puisse sembler complètement opposée, le tout forme un ensemble confortable dans la main et qui rayonne d'une identité qui est vraiment unique visuellement parlant. De plus, la ligne des pipes japonaises est irrémédiablement organique. C'est-à-dire qu'il y a très peu de plats, très peu de lignes droites, tout est à base de courbes. Que ce soit dans la sculpture, la poterie ou la fabrication de pipes ou bien la calligraphie, on retrouve toujours quelque chose de propre à l'art japonais. C'est-à-dire que la beauté d'un objet s'exprime à travers ses imperfections. Cette façon d'appréhender les choses dérive directement du bouddhisme zen et ainsi que du thayouisme. Donc C'est quelque chose qu'on appelle le wabi-sabi, c'est-à-dire reconnaître et ressentir la beauté des choses imparfaites, éphémères et modestes. Outre l'influence des pipiers danois, euh, les pipiers japonais comme Smiho Sato vont proposer des pipes dont le japonisme est bien plus prononcé que chez leur père. C'est quelque chose qui s'exprime autant par des éléments évidents que par des détails qui sont beaucoup plus subtils. Par exemple, Smi Sato va utiliser de la laque traditionnelle issue du laquier, contrairement à la majorité des pipiers qui utilisent toujours de l'huile de carnoba de plus, les pipes de Sato sont immanquablement inspirées des kiselus du 19e siècle, ce qui leur confère vraiment une identité absolument unique comparée aux autres pipes qui peuvent exister sur le marché. L'école de pipes qui suit fait un petit peu débat. Alors les quelques fumeurs européens que je connais bien sont vraiment très partagés sur le sujet, mais je suis plutôt d'accord avec ceux qui disent qu'il existe une école de pipe américaine. Alors c'est vrai qu'aux états unis on retrouve une multitude d'artisans indépendants qui s'y sont vraiment multipliés pendant les dernières années, et qui développent tous une identité propre. On retrouve majoritairement chez ces artisans des pipes qui sont très typées françaises et anglaises, mais on ressent vraiment l'influence de l'école danoise. En effet, les États-Unis ont toujours eu un très gros faible pour les pipes danoises, qui ont vraiment passionné les fumeurs américains pendant toutes les années 60-70. Il faut se rappeler que les États-Unis étaient vraiment le premier marché pour les pipes danoises pendant ces décennies. Alors, si je veux résumer en un mot et peut-être en simplifiant un peu trop, les pipis américains vont piocher des éléments dans toutes les autres écoles de pipes ce qui donne à leur pipe une ligne très française et anglaise, mais on retrouve une multitude de détails que l'on peut retrouver aussi dans les écoles danoises, russes ou japonaises à la fois. La dernière école sur laquelle on va se pencher ensemble, c'est l'école russe et ukrainienne. Donc C'est la petite dernière qui est apparue sur la scène internationale c'est peut-être un cliché quand il s'agit de la Russie et des anciens pays soviétiques, mais je trouve que les artisans russes et ukrainiens ont un côté soit 0%, soit 100%. Il n'y a pas de juste milieu dans leur création. Par exemple, je vais prendre le pipier russe Armen Ivastovsky. Alors il peut proposer une pipe qui va ressembler à deux gouttes d'eau à une butchokin flamme. Donc une pipe, une très belle pipe, qui va être flammée, mais avec une forme absolument classique. Et l'instant d'après, il va dévoiler une pipe en forme de soulier, donc en forme de chaussure, par exemple. Un autre exemple, pour illustrer cette ambivalence entre les pipes très classiques et des pipes très originales, avec le pipier russe Alexei Karlamov, qui propose des pipes rustiques qui sont très simples, et qui fait également des pipes sculptées très élaborées, comme un iguane. Autre chose qu'il est important de noter... N'oublions pas non plus que la moitié de la Russie est en fait située en Asie, et on retrouve donc les canons de la pipe japonaise, donc dans tout ce qui est asymétrie et forme organique, qui vont être adroitement mêlés aux inspirations locales. Dès qu'on sort de la sphère anglophone, il y a un élément que je trouve important à souligner, c'est que la barrière de la langue va freiner le rayonnement de pipiers qui sont très talentueux, notamment en Russie ou au Japon. Et il y a certainement des dizaines d'artisans indépendants qui sont vraiment très talentueux à découvrir, mais qui ne sortent pas forcément des frontières de leur pays, parce qu'ils ne vont pas communiquer en anglais. Donc dans cette série de plusieurs épisodes, j'ai essayé de créer un fil conducteur entre les différentes écoles de pipe, Toutefois, la France, l'Angleterre, l'Italie, le Danemark, le Japon et tous les autres pays qui sont cités ne sont pas les seuls pays du monde où l'on trouve des artisans et des fabriques de pipes. Par exemple, on va en trouver en Tanzanie, en Argentine, en Serbie, en Suède, au Liban. Pour être honnête, on en trouve dans quasiment tous les pays du monde. Et si ces artisans et ces fabriques partagent des points communs, tous ont également une identité qui leur est propre. De plus, par souci de clarté, je n'ai pas pu citer tous les contributeurs d'une école de pipe. La raison est simple, parfois ils sont très nombreux et il n'est pas possible de citer tout le monde, et dans d'autres cas, malheureusement, on ne connaît pas leur nom. Alors ce qui m'amène à une conclusion un petit peu triste, j'ai eu du mal à trouver une raison précise, mais pendant les recherches nécessaires pour la création de ce podcast, quelque chose m'a sauté aux yeux vraiment très rapidement. C'est l'absence générale d'une historiographie de la pipe française. Alors, contrairement à la pipe danoise, italienne, japonaise ou américaine, on trouve très peu de documents, de témoignages ou même de dates décisives dans l'histoire de la pipe française. Ce qui est assez dommage puisqu'il s'agit quand même du berceau de la pipe en Europe continentale. J'y trouve deux raisons. La pipe française est plus éloignée dans le temps que ses consoeurs. On parle d'une époque qui se déroule de 1850 à 1950. Contrairement à la pipe danoise qui va vraiment éclore vers 1960. Malheureusement, cette distance dans le temps implique que de nombreux documents ont très certainement été perdus, ce qui nous empêche d'obtenir tous ces témoignages aujourd'hui. Une autre raison, c'est que la pipe française repose plutôt sur des marques, tandis que les autres vont surtout reposer sur des individus ou vraiment des gueules qui ont marqué leur époque. Les ouvriers des usines sont vraiment anonymisés, tandis que les artisans de petits ateliers sont plus facilement mis en avant. Les artisans indépendants peuvent aussi signer les créations de leur nom, ce qui leur confère immédiatement de la visibilité. Là où autrefois, les pipes étaient simplement signées du nom de la marque. Alors cet épisode était un petit peu moins structuré que les épisodes précédents. C'était un petit peu un fourre-tout des différentes écoles pour lesquelles je n'avais pas pu trouver trop d'informations, mais qui sont toutes suffisamment importantes pour que l'on s'y attarde. A titre personnel, ça a été vraiment très intéressant de réaliser ces différents épisodes. C'était l'occasion d'en apprendre beaucoup, malgré tout, pendant ces recherches. J'espère que vous avez pu retenir quelques petites choses. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux ou à laisser un petit commentaire. Et voilà, je vous retrouve à très bientôt pour d'autres épisodes de La Pipe C'est Mieux. Au revoir